0: Stand by you, voice of into you. 大家好，欢迎收听台大之声，我是主持人凯欣。今天我想要跟大家聊一下最近很有名的电影《返校》。首先跟大家简情提要。我在看电影之前，其实并没有玩过《反校》这个游戏，所以我是以一个没玩过游戏的全新的观点去看这个电影。那其实这部电影最让我感兴趣的是它白色恐怖的题材，可能因为最近香港等等时事的关系，所以呢也让这部电影受到很多的讨论。那今天就想要跟大家聊聊我看这部电影的心得以及一些小小的评论。首先，我必须说。这集节目会爆非常多雷，所以你如果还想去看反校，而且要保持一些惊喜感的话，那记得先看完反校，再来听这集节目哦。这部电影呢有分了三个章节，第一个章节叫噩梦，第二章叫做告密者，第三个是活下来的人。就像玩解谜游戏里面的章节一样，谜底呢会随着章节前进一层一层的剥开。故事一开始的画面呢，就是非常复古的背景，有一些女学生啊穿着以前的那种白衣黑长裙的制服，男生呢就是穿卡其色制服，在一所叫做翠华中学学校里面发生的故事。首先，大家会看到校门外有贴一些党国威权的标语，还有很多场景啊，包括学生升旗、唱国歌，他们会唱到三民主义。无党所宗这样的歌词，这些我觉得都在在显示了国家是当时地位最高、凌驾于人民之上的角色。一开始，白教官站在校门口，学生呢必须要列队进来，然后跟教官说早安。这边显示了白教官是一种威权国家的象征，在学校里呢，他就像国家的眼睛，从一天的开始。就要监视这些学生有没有做什么越举的事情，背叛国家的事情。教官抓到他，可能在书包里面带了违禁品。所谓的违禁品呢，就是呃，像读书会传播自由思想的禁书啊，或者是布袋戏偶。那如果带了违禁品呢，就有被国家抓走危险。所以可想而知，那个年代的自由真的是非常非常少，非常非常小的。那这就是一开始我很印象深刻的一个场景。那翠华中学呢，里面有一些非常可贵的老师，例如张明辉老师啊，还有另外一位英老师，他们创办一个地下读书会，然后他们会带学生来读一些当时被党禁止的有民主、自由、革命思想的书籍。当然，他们最怕就是地下读书会被查获啊。到了第二章节的噩梦的时候呢，我们可以知道，就是整个读书会所有人都被清算了，所以整部电影呢就开启了一个解谜的过程，要找出读书会到底是怎么被揭发的。电影的叙事方式呢，其实很像 RPG 解谜游戏。我个人认为啦，也就是男女主角在校园里游走的时候呢，会遇到一些 NPC。譬如说张明辉老师啊，或者是他们读书会的一些成员，或者是工友北北。那遇到这些成员的时候呢，透过对话，成员呢会试出一些线索。透过这些线索呢，他们就一步一步的知道为什么翠华中学地下读书会的人全部被抓走了。然后呢，只剩男女主角还留在这一间破败的、被白色恐怖蹂躏过的校园里面。那当然，他们在校园里面一步一步解谜的时候呢，我们就看到，透过和成员对话过程呢，他们会说，可能是谁告密的。一开始大家都误以为是阿胜，但是呢，其实不尽然是男主角魏仲庭间接造成的。那为什么是间接造成的呢？因为他为了个人的私欲，就是呢，他喜欢学姐这个女主角。当女主角呢向他提出想要看禁书的这些要求的时候，他就把禁书拿给他，希望呢可以博得他的欢心。而殊不知女主角是要把这些禁书拿去告密，因为女主角和张老师，也就是读书会的带领人之一，有一些情感上的纠葛。那呢，有一天女主角就无意间听到殷老师，就是读书会其中一个带领的女老师。跟张老师说，不可以和女学生发展出感情，因为到时候如果读书会事情被揭发了，那女学生可能会被牵连。这边我们有听到一个重点，就是白色恐怖的时候呢，即使是一个人犯罪，可能也会株连九族，所以真的是非常没有法治跟公平的世界。所以女主角为了报复那个女老师。他觉得女老师呢想要拆散她和张老师，所以她就把这些禁书啊拿去给白教官，告诉他有这个地下组织。后来整个地下读书会都被抓走了，那这个女主角呢也成为这个读书会老师、学生被杀的帮凶。这边我想凶手非常难说，就是特定的谁，因为呢张老师后来说了一句话，他对女主角说：“其实这不是你的错。”你是被国家给利用的，在那个时候，其实每一个人民都是国家手上的一个小棋子。其实应该怪的是，整个国家的思想还有中心主旨已经变得非常病态了。国家才是一个大凶手，白色恐怖控制了每一个人，不管是告密者还是想要革命的人，其实都是被控制的。嗯、呃，像我们社会科学常常讲。就是不可以把问题挂在个人因素上，其实要看整个结构背景，然后体制的中间出了什么问题。除了这个以外呢，在演员方面，我最印象深刻的是女主角，我觉得她一开始就有给人一种非常压抑的好学生的感觉。这个压抑呢，跟她后面藏在背后的一些家庭因素有关系。女主角的爸爸呢是军中的高阶军官，里面有一幕。是女主角在家里把收音机开得很大声，背景音呢就是爸爸妈妈在外面吵架，甚至爸爸还动粗打她妈妈的声音。她刻意把收音机调得很大声，是因为她不想要听。这就有一点呼应了这个海报上很有名的标语，就是“你是忘记了还是害怕想起来？”这个有一点鸵鸟心态的概念。接着女主角下楼，然后呢，看到坐在佛堂前念着观世音菩萨的妈妈，想要拿毛巾来擦她脸上的伤口。这个妈妈呢，也是像女主角一样有鸵鸟心态，只顾着念佛，然后逃避现实，也没有做出什么另外的举动啊，来解决这个家里的问题。那女主角看到妈妈只想要借着神佛来逃避现实的时候，就有点生气的放下他手中的毛巾，然后就不帮妈妈擦他的伤口了。后来他爸爸就被抓走了，为什么？因为妈妈为了报复爸爸的家暴行为，所以他就去翻出他爸爸的收贿的账本，然后把这个账本交给了警政署去告密，所以呢，他爸爸就在自己家里被上铐给抓走了。好。所以女主角拿书告密，也某一部分呢，跟妈妈的行为有点像，也都是一己之私欲。私欲不见得不好，但是呢，这个私欲在这个年代被国家给利用了，就变得不好了。那我觉得还有一个概念值得说，就是电影里面呢、啊，不断喊着一个标语，是要倾诉匪谍，但是我觉得。他后来抓的反而都不是匪谍了，变成是自己人了，变得只是想要违抗国家唯一思想的人，都会被清算。那这个是不是已经算是跟原本的思想违背了呢？原本的思想呢是要对抗共产党人士，而现在已经变成把自己国家的人民都给杀了。我想这就是白色恐怖之所以为恐怖的原因。电影里面呢也营造了一个很大的压迫感。有一个场景呢，我印象非常深刻。男女主角呢躲在厕所里面的时候，外面呢有一个代表国家的会置人于死地的一个怪物在外面走来走去。他们在里面屏住呼吸，然后很害怕被那个怪物发现。这时候坐在电影院里面的我们呢，也可以感受到那一种很可怕、很肃杀的气氛。这时候，我真的知道什么叫没有自由。没有自由，就是你没有办法选择你想要做什么，而且最糟糕的下场是你的生命会被剥夺。这就叫做没有自由。我走出电影院的时候，我才第一次觉得，原来自由的空气那么新鲜，那么美好。我觉得我们能生活在这世界，真的是一步一步前人慢慢建造出来的。是他们用生命换来的。最后一张是魏仲廷活下来。方瑞星说：“活下来的人要记得，不可以忘记这些过去。然后我们要记得历史上的伤痕，历史上的教训，持续的为我们的未来努力，不可以再后退了。记得以前在电视上看到新闻啊，他们会说没有自由是件可怕的事情。”在电视机前面，我非常认同这句话，但是没有比我看完电影走出来的时候还要感同身受。最后，我想说，电影的标语是说你是忘记了还是害怕想起来？那面对现在社会上的一些时事，我想要说，你是睡着了还是不想醒来？谢谢今天收听关于我个人对《反笑》这部电影的一个小心得跟。评论，然后呢？希望大家之后可以跟我们一起来讨论。今天的台大之声就到这边结束了，请追踪粉专收听。希望大家听得愉快，拜拜。